0: Havuhattu Havuhattu podcast Menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala. Minä olen Otto Krumqvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen.
1: No Joonas, jakso pentikäisen kanssa saatiin purkkiin ja ulos, mitkä fiilikset sen
0: jälkeen. Kokemushan oli, oli kyllä huikea. Pentikäinen on, on äärimmäisen mielenkiintoinen mies ja Hänellä on valtava määrä tietoa. Ja kuten kuulijallekin varmaan kävi, kävi ilmi, niin hänellä on huikea muisti. Joo,
1: se todella teki vaikutukseen. Ja täytyy sanoa, että myös tuolla editointipöydällä niin joku niistä nimistä jäi pois, eli niitä oli siis vielä kyllä enemmänkin kuin mitä siinä mainittiin siinä itse jaksossa.
0: Ja aika klassinen tapaus on siinä tietenkin kävi, että siinä vaiheessa kun mikrofonit suljettiin ja Laitettiin homma purkkiin ja lähdettiin saunan puolelle, niin siellä, siellä ne parhaitutut vasta sitten alko, alkoivatkin luistamaan. Että.
1: Täsmälleen näin. Ö, joo, mulla itsellä valtavan vaikutuksen teki siis pentikäisen elämän kokemus. Ö, mies on nähnyt viidellä vuosikymmenellä suomalaista kansanperinnettä ja sen tutkimusta. Ja voi sanoa, että Suomessa ei montaa, kenties yhtään ainutta, noin kovan luokan asiantuntijaa, mitä tämmöiseen sanotaanko kansauskoon ja suomalaisiin perinteisiin tulee. Täytyy sanoa, että vielä uudemmankin kerran kiitokset pentikäiselle tästä.
0: Kyllä, kiitos, kiitos minunkin puolestani, jos, jos olet siellä kuulolla. Kuulolla Juha.
1: Tämän jakson aihe on Kaamos. Kaamo ja Kaamos on sellainen, joka joillekin ihmisillä on, herättää pelkästään negatiivisia mielikuvia. Tänään meillä kuitenkin on tarkoitus käsitellä Kaamosta aika monesta näkökulmasta, toki meidän omien kokemuksien kautta. Ehkä otetaan vähän perinne näkökulmaa, miten Suomessa traditionaalisesti Kaamos on nähty. Ehkä käydään vähän tuolla tähtitaivaallakin tätä asiaa tutkiskelemassa. Mutta ihan ensimmäisenä mua kiinnostaisi jo kuulla, kun sä oot Sallasta kotoisin. Että miltä kaamos tuntuu
0: Sallassa? No itse, jos otetaan siitä, siitä, että Sallassahan kaamos kestää, muistaakseni, kolmisen päivää. Virallisesti kaamoshan määritellään siten, että aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Ja kaamoshan esiintyy aina ainoastaan vaan napapiirin pohjoispuolella. Sodan kylässä kaamos kestää sen neljä, neljä päivää ainoastaan. Siinä vaiheessa kun kaamos alkaa, niin yleensähän lumi on jo maassa. Ja jo se pelkkä lumi tuo valoa ihan eri tavalla. Ja mu- muistelen itse, niin tämä ajanjakso ennen kaamusta on mun mielestä vielä synkempi. Koska silloin silloin lunta ei ole. Päivä toki on vähän pidempi kuin itse kaamosaikaan, mutta koska sitä lunta ei ole, niin niin se koko maasto ja koko se maailma on on todella pimeä. Mutta itse, itse kaamosaika, niin sitä valoa kuitenkin on siellä metsässä. Remontulet loiskuu taivaalla, tähti taivas. Näkyy yleensä yleensä hyvin kirkkaana. Linnun ratakin voi näkyä, jos asuu vähän kauemmana kylästä. Mä en itse muista, että se lapsena olisi mitenkään ollut. Mä ihmettelin siinä vaiheessa, kun aloin seurata medioita ja ja kuuntelemaan juttuja ympäri ympäri Suomea, niin ihmettelin ihmettelin tätä masennusaikaa, koska mulle, mulle, mulle se oli... Iloista aikaa, koska lumi oli vihdoin tullut. pääs pulkkamäkeen ja laskettelemaan ja hiihtämään ja l- lumisotailemaan ja mä viihdyin erittäin hyvin, hyvin itse niin kuin ulkona tähän niin pimeäsenkin aikaan. Mulle, mulle se niin kuin lapsena ei ollut kyllä minkäänlainen ongelma. Mm. Mä muistan aina sen, miten mars joulukuussa mulla oli aika
1: pitkä linja Se oli kolmisen varttia äh, yläaste. Lukiossa taisi olla kolme varttia jo yläasteella pikkasen vähemmän ja... Aina toki tämä klassikko, suomalainen klassikko, kun menet aamulla kouluun, on pimeää ja kun tulet iltapäivällä koulusta, on taas pimeää. Mutta se hetki, kun aamulla laahusti sinne noin 400-500 metriä sinne bussipysäkille ja yöllä oli satanut ihan sairaan paljon lunta, niin paljon että se, oli, se oli tosiaan niin kuin tullut dyneiksi sinne, sinne tuota kävelyteille. Ja sitten vaan tarvot siellä. Adidaksen lenkkareissa niin kuin dyynien keskellä ja mä olin silloin kova räppiintoilija ja kuuntelin jotain tämmöistä länsirannikon löysää gangsteräppiä korvalapuissa ja tarvoin menemään sinne bussille. Ja muistan sen kontrastin, mikä siinä oli. Se synkeys oli ehkä sen takia vielä erityisen synkeää, koska tuuli paljon ja sitten tiesin, että jossain päin maailmaa, jolla ihmisillä on todella, todella lämmintä just nyt. Joten se ei tehnyt sitä laisinkaan helpompaa siitä sen pimeän ja kylmän ajan kestämisestä.
0: Muistatko kokeneesi jotain niin kateutta etelän ihmisiä koht, kohtaan? Tämän. Oditaanko sen lenkkarit jalassa?
1: En kyllä muista, että varsinaisesti kateutta, mutta mulla oli siihen aikaan semmoinen ajatus, että Pohjonen ei ole mun paikka tähän aikaan vuodesta. Ja sitten kyllä matkustellenkin mulle etelämatka, siis toki tarvittiin Helsingin matkaa, Muuallakin käytiin ulkomailla joskus vanhempien kanssa, mutta, mutta jo pelkästään se, että pääsi Helsinkiin. Maailma näytti tosi eriltä, koska silloin koulussa saattoi olla 40-50 senttiä lunta, niin Helsingissä oli tuskin muutama senttiä. Ja se koko kaupunkiympäristö näytti niin toisenlaiselta. Mutta miten Joonas, sulla on ollut tapana tehdä tämmöisiä talvivailuksia. Ilmeisesti jotkut näistä talvivailuksista on sattunut just tonne joulukuun pimeimmille viikonlopuille.
0: Itse koko tämän mun talvivailusura on alkanut nimenomaan kaamosvaelluksista. Se on hauska, jos kysytään asia, jostain asiantuntijalta, niin hän ei voisi kokeilemaan retkeilyä ensin kaikkina muina vuoden aikoina. Ja sen jälkeen vasta, sen jälkeen äh, siirtyä tähän niin kaamosvaeltamiseen, koska sitä pidetään haastavimpana. Ja ihan syystäkin. Päivän valoa on hyvin vähän käytössä, joten sun täytyy tietää, mitä sä teet. Täytyy osata varautua, pitää olla riittävästi. Lampuja ja varaparistoja ja suunnistamisen pitää olla hyvin hanskassa. Koska pimeässä metsässä suunnistaminen on ihan erilaista kuitenkin kuin taas sitten päivävaloaikaa. Meillä oli tämmöisen kaveriporukan kanssa pitkään tällainen perinne, että me mentiin joulupäivänä. Aseerään kansallispuistoon. Tietty mökki, minne me aina ja Siitä se into sitten lähti pimeällä. Paloitettiin ja pimeällä retki päätettiin. Niistä ja... on kyllä hienoja muistoja. Aivan. Yksi semmoinen
1: seikka, minkä itse muistan aina vuoden pimeimmistä ajoista, oli se, että jo ihan niin kuin sanotaan, kun että kaikki mahdollinen työ kasaantui sinne Mars-joulukuulle. Tämä pitää siis edelleen paikkansa. Ihmiset, joiden kanssa tästä juttelee, sanoo, että ne vaikeimmat kuukaudet on Mars-joulukuussa. Ei pelkästään sen työn taakan vuoksi, vaan sen vuoksi myös, että väsyttää jatkuvasti, hormonitasot heittelee, on univaikeuksia ja siihen päälle tosiaan tulee vielä se vaatimus saada koko maailma valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Muistan jo hyvin varhaisessa iässä toivoneeni, että, että tähän aikaa vuodesta saisi vaan käpertyä jonnekin huoneensa perälle ja, ja tota, laittaa kuppi kuumaa teetä ja vaikkapa laittaa vinyliltä jotain hyvää musiikkia soimaan ja nautiskella omasta olostaan.
0: Mutta siihen arvoin tarjoutu mahdollisuutta näihin aikoihin. Niin, mitä sä Otto, luulet, kun puhutaan kaamosmasennuksesta? Kuinka tuore ilmiö se uskot oleva? Suomalaisessa olevan? Suomalaisessa tosi
1: kiinnostavaa on se, että, että vuoden kierto on itse asiassa alun perin nähty alkavan tässä marraskuussa. Eli... Syksyn puhteet on laitettu pakettiin viimeistään lokakuussa. Verkot on vedetty pois äh, vesiltä ja on ollut tämmöinen niin sanottu jakoaika. Tämä jakoaika on ollut siis kekrestä päivään. Voi suostella lämpimästi taivaanaulan sivuilla olevaa tällaista erittäin valaisevaa artikkelia tästä laitetaan äh, tonne äh, jakson tietoihin. Mutta tämä on tosi kiinnostavaa, miten äh, tämmöisellä traditiolla on ollut tapana hahmottaa maailma aina vuoden töiden mukaan. Eli mikä kausi on meneillään, sen kauden työt. Ja sitten kun maa ei enää kanna, maa alkaa kuolla, niin se tarkoittaa sitä, että on aika siirtyä tupaan, laittaa pöytä ja, ja viettää kekriä. Kekriä on tosi kiinnostava suomalainen perinne, joka elää edelleen. Nykyäänkin vietetään kekri ympäri Suomea. Itsekin on osallistunut useampaankin kekrijuhlaan. Ja kekrijuhlaahan on, on tuota, vietetty, no vähän vaihdelle eri, eri alueista, mutta, tuota, mutta niinkin myöhään kuin martinpäivänä 10.11. Eli silloin on ollut, ollut aivan viimeistään se, se loppu. Ja siitä kekristä jouluun on ollut tällaista passiivisempaa aikaa, eli silloin on ollut enemmän perheen kanssa tuvassa. On ollut totta kai joitain töitä, mitä on pitänyt tehdä vaan metsästelty. Ja... Kyllä, ja ollut, ollut toki tällaista niin pientä hommaa, mutta verrattuna siihen esimerkiksi, miten äh, elokuussa on, on tuota, tehty maatilan töitä, niin työtaakka on ollut huomattavasti vähäisempi. Ja tämä on hyvin kiinnostava tapa hahmottaa maailmaa, koska se on oikeastaan täysin päinvastainen kuin mikä meillä on tällä hetkellä. Nyt meidän kalenteri kulkee tammikuusta joulukuuhun, ja Juuri se vuoden pimein aika on se aika, kun kaikki projektit päättyy, koska me halutaan päättää vuoden päätökseen. Ja sitten taas se vähemmän kiireinen aika sattuu just silloin, kun ihmisillä olisi luontaisesti eniten energiaa, eli sanotaanko kesä-heinäkuussa tähän
0: voit silloin, silloin sulla on kesä,
1: kesälomaa ja sitten sä voit vapaasti toteuttaa itse. Toki, itse. toki. On, on puolensa ja puolensa, mutta mun mielestä tämä on hyvin kiinnostava ajatus. Eli jos käydään ihan pikkasen näitä, näitä tuota, tapahtumia tämän, tämän taivaanaulan kalenterin mukaan. Ole hyvä. Eli marraskuussa sanotaan routainen maa makaa martaana, kalastajat valmistavat verkot, rysät ja nuotat, rakennushirret kaadetaan metsässä. Tästä eteenpäin on jakoaika. Se on kekristä martinpäivään. Nämä on uuden vuoden alkajaiset, pyhää aikaa uuden ja vanhan vuoden välissä. Eli tämmöinen ikään kuin siirtymäaika vanhan ja uuden vuoden väliin. Martinpäivää on vietetty 10.11. Nämä on martinpäivä ollut vuoden alkajaisten ja runsas ruokainen päätös. Eli vähän niin kuin meidän uusi vuosi on toivotettu seuraava vuosi tervetulleeksi. Liisan päivä 19.11. Päivä, 19. Päivä. Vedetti tiet peittyy nuoreen jäähän, eli selkeästi talven tulo, ensimmäiset selkeät merkit siitä, että, että, että mitään ei enää oikeastaan elä. Liftetin päivä 23.11. Siitä on alkanut joulun odotus. Kaisan päivä 25.11. Lampaiden syysvilla keritään, lampaiden karjan suojelion juhla. Ja antinpäivä 30.11. jouluoluen ja muiden joulutoimien valmistelu aloitetaan. Talvikalastuskausi alkaa, eli silloin on ollut varmaan aivan otolliset ajat mennä
0: pilkkimään. Kalat vielä aktiivisia siihen aikaan, koska, koska, koska jään päällä ei ole vielä lunta hirveän paljon, niin sinne tulee valoa ja silloin, silloin syönti on hyvä.
1: Kyllä. Ja tästä eteenpäin oikeastaan marskuun lopussa säät alkaa muuttua todella kylmempään suuntaan ja tietenkin riippuen missä päin Suomea mennään, niin se kylmähän saattaa tarkoittaa vaikka, oliko se peräti perätisallassa, missä mitattiin Suomen ennätyspakkaset sitten taas,
0: ta- kun tammikuulla jolla on päästy. Valitaan Kittilän pokkaa vienyttään kunnia Salannan ruskalta. Se on ikuinen kilpailu. Ja näiden kahdella se, kahden välillä se on muistaakseni pomputellut useammankin, useammankin kerran.
1: Yksi hyvin kiinnostava seikka, tämä on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä aihe, tuossa puhuttiinkin pikkasen syklisestä luonteesta, mikä on ollut kalenterissa, se miten muinaiset kulttuurit on a- aika hahmottanut on ollut syklinen monessakin merkityksessä, ei pelkästään se, että on yksi iso sykli, vaan enemmänkin niin, että on pieniä sykliä, jotka on toisten syklien sisällä, jotka on toisten syklien sisällä, jotka on toisten syklien sisällä. Eli tästä me aletaan nähdä, miten yksi päivä on sykli. Me herätään aamulla, tehdään aamutoimet, iltapäivä, tehdään iltapäivän toimet, iltatoimet ja näin poispäin. Ja sitten voidaan ajatella, että yksi vuosi on sykli. Tässä välissä toki yksi kuukausi. Tämä on hyvin kiinnostava myös vuoden ja kuukauden välinen ero. Ja sitten voidaan ajatella toki, että on kosmisia syklejä, miten meidän tähtitaivas käyttäytyy. Ja pisimmillään nämä on vuosituhansia tai jopa kymmeniä tuhansia vuosia. Ja näistä muinaisista kivistä, joita joka puolella maailmaa on, voidaan tehdä monenlaisia päätelmiä siitä, miten nämä ihmiset on asettanut ne kivet tiettyyn muotoon. Siksi, että ne on halunnut mitata joitain taivaan liikkeitä vuosituhansia eteenpäin. Ja nämä muinaiset observatoriot toimii edelleen.
0: Eikö sitten, jos palataan ihan tuonne alkuun vielä, niin lähde siitä, että yksi hengityssykli, uloshengitys, sisäänhengitys, siinä on yksi sykli. Sinänsä hengitys on hauska sana,
1: koska me ollaan henkilöitä, me hengitetään, kun me kuollaan, henki lähtee. Eli kyllä siinä on hyvin vahvasti se merkitys siinä, että tämä syklisyys liittyy muuhunkin kuin tähän fysiologiseen toimintoon. Toki meidän hengitys, se että meidän keuhkoihin tulee ilmaa ja hildioksidia tulee ulos, hyvin kiinnostava ilmiö ja erittäin tärkeä, koska jos kokeilet olla viisi minuuttia hengittämättä, niin huomaat, miten tärkeä tämä on. Mutta jos puhutaan, niin kuin puhuttiin viime jaksossa pentikäisen kanssa hengityksestä, niin sillä on hyvin paljon syvempi merkitys. Ja joka kerta, kun otatte jonkun kirjan käteen, missä puhutaan hengityksestä, muinainen teksti siis, niin silloin ei puhuta tästä ikään kuin vaan tapahtuu jotain ees taas, vaan laajemmassa mielessä informaationvaihdosta, meidän
0: hienoveraisesta systeemistä ja muusta. Oletko siis ottu sitä mieltä, että tällaisessa... Syklistisessä maailmankuvassa vaan alkua ja loppua ei ole olemassa. Täsmälleen näin. Se
1: on tosi tärkeä lähtökohta, koska on todella vaikea määritellä, mistä jokin alkaa ja mihin se loppuu. Vaikkapa ihmiselämä. tämä on ikuinen debatin aihe. Alkaako ihmiselämä vaikkapa siitä, kun tapahtuu alkaa Alkaako se siitä, kun syntyy alkio? Alkaa se siitä, kun lapsi syntyy maailmaan? Vai siitä, kun alkaa sydän sykkimään? Vai? Niin, juuri näin. Eli se, että me pystyttäisiin ymmärtämään näitä syklejä, niin se vaatii hiukkasen meidän käsitteistön ja meidän koko maailmankuvan muuttamista. On mielekkäämpää puhua prosessista. Prosessi on tosi kiinnostava käsite siinä mielessä, että sillä ei ole alkua eikä loppua. Se on jatkuvasti käynnissä. Sitä on huomattavasti vaikeampi arvioida kokonaisuutena, koska sen alku ja loppu on hämärän peitossa. Se on vaan jatkuvasti käynnissä.
0: Mitä sä Otto luulet sitten, minkä takia tämä tammikuun ensimmäinen päivä on, on valikoitunut, tai ju- ju- juuri tämä hetki on valikoitunut vuoden ensimmäiseksi päiväksi? Koska mun mielestä loogista olisi, olisi aloittaa tämä vuoden laskeminen nimenomaan auringon mukaan, eli juuri tästä talvipäivän seisauksesta, joka on meidän kalenterin mukaan 21. päivä joulukuuta. Ja tämä ole tämä oikea joulun aika, myöskin mitä, mitä, mitä aikaisemmin on juhlittu?
1: Nyt osuu tosi kiinnostavaan aiheeseen, koska vuoden pimeän päivä ei toki tule sinne uuden vuoden tienoille, vaan joulua ennen, jouluviettoa ennen, jolloin käytännössä päivä on lyhyimmillään Ja varmasti olisi aika hyvä, hyvä veikkaus sanoa, että tämä tammikuussa alkava Uh, uusi vuosi nimenomaan tämän talvipäivän seisauksen jälkeen. Eli tavallaan siinä mielessä uusi sykli alkaa. Eli tässä nyt on puhuttu tietenkin paljon pahoja sanoja siitä, miten marras-joulukuulle kasantuu kaikki projektit. Mä uskon, että se ei ole siis kalenteriongelma. Todennäköisesti millä tahansa kalenterilla me voitaisiin kyllä elää harmonista elämää, jossa me kuunnetaisiin niitä meidän kehon ja mielen syklejä kuin myös syklejä. Vaan enemmänkin ehkä kulttuurin ongelma. Vai mitä tuumit tästä, Joonas?
0: Niin, yksi, yksi tämän tota, mahdollisuuksista kapinoida tätä vastaan on, on se, mitä aika monetkin nuoret nykyään tekee. Mitä itsekin tein useamman vuoden kun neljä vai viisi vuotta putkeen, että lähdin, lähdin pois täältä Intiaan ja, ja Nepaliin ja vähän lämpimämpiin maihin jossa valoa riittää enemmän, koska en yksinkertaisesti halunnut kokenut pystyväni puurtamaan ihan samalla tavalla, samalla sykkeellä kuin mitä, mitä minulta vaadittiin. Mm. Myös aika aikamoinen määrä eläkeläisiä muuttaa ihan pysyvästikin asumaan mm. Espanjan aurinkorannoilla ja he tulevat ainoastaan vain muutamaksi kuukaudeksi käsämökkeilemään sitten tänne Suomeen.
1: Mm. Niin, tänä, näinä päivinä meillä on se mahdollisuus toki ottaa lentokoneen ja lentää tuosta vaikkapa viikoksi tai kahdeksi tai vaikkapa koko talveksi. Jos sikseen tulee muinaisena aikoina, jos olet ottanut vaikka hevosen tai jopa laivan, niin sulla on mennyt muutama viikko siitä, että olet päässyt vaikkapa Saksan pohjoisrannikolle, missä valoa ei ole hirveästi sen enempää. Eli se ei sinänsä ollut heille vaihtoehto, vaikka sanotaanko vaikka, että olisi ollut rahallisestikin mahdollista. Toki noihinkin aikoihin, no sanotaanko tuhat... 1700-1800-luvulla on matkustettu kylpyläkaupunkeihin ja muihin. Tämä on muuten kiinnostava seikka, mikä liittyy eurooppalaiseen tämmöiseen traditionaaliseen tapaan pitää huolta meidän systeemistä, niin sillä on paljon tekemistä tämmöisten niin kuin kylpyjen kanssa ja höyryhoitojen kanssa ja niin kuin tavallaan huoneen lämpötilan nostamisen kanssa.
0: Eikö Euroopassa ollut joka kaupungissa useatakin niin julkisia saunaa? Saunaperinne on ollut, ollut niin ympäri Eurooppaa mutta se on ainoastaan Suomessa jäänyt, jäänyt jäljelle. Niin, t-
1: sen tiedän ainakin, että kylpylöitä on ollut.
0: Ja nimenomaan tämmöisiä niinku hö- höyrysaunaa. Niin, ja kyllä.
1: Joo, joo, tästä on itsekin lukenut. Tästä löytyy yksi hyvin kiinnostava teksti. Siitä on juuri uusi ö, tulkinta tehty, tämmöinen Voinicin teksti, joka on aikaisemmin ollut täysin käsittämätöntä tutkijoille, mutta he ovat nyt ö, löytäneet siihen avaimen, ja se näyttäisi olevan tämmöinen opas, opas tämmöisiin niin höyryhoitojen tekemiseen. Suomessa toki meillä on ollut oma sauna, ja niin kuin itäläinen ystäväni sanoi, niin sauna is the finish sun, eli suomalainen aurinko, eli silloin kun sitä on kaikista vähiten, niin silloin tekee kaikista eniten mieli saunoa.
0: Erittäin hyvä vertaus, pidän tästä.
1: No jos palataan vielä tuohon traditionaaliseen kalenteriin, yksi semmoinen seikka, millä on ennustettu talven kulkua, on linnunrata. Linnunrata. Linnurata on tullut näkyviin yleensä syksyn edetessä, toki kesän jälkeen on alkanut olla myöskin pimeätä, tähtitaivas on tullut esiin ja nykyäänkin ilmeisesti tuossa syys-lokakuussa saattaa nähdä kaikista kirkkaimpana taivaalla. Ja kansojen uskomuksissa vesilinnut matkaa tuon puoleiseen juuri linnurataa pitkin. Eli tässä kuvastuu tämmöinen todella kiinnostava tapa hahmottaa luonnon kuolema ja luonnon siirtyminen ikään kuin tuonelaan. Ja siellä linnuradan alkupäässä, siellä on tämmöinen auringon nousun puoli, siellä on talvi ja sitten taas toisen puolen päässä on kevätpuoli. Eli tässä, niin kuin kaikissa tämmöisissä traditionaalisissa näkemyksissä, yhdistyy metafyysinen tapa hahmottaa maailmaa. Ihan tämmöiseen konkreettiseen, eli toki myös sitten vesilintujen matkaan, muuttomatkaan, kun vesilinti muuttaa syksyllä pois ja sitten palaavat keväällä takaisin. Syys-lokakuussa, pimeänä iltoina, siitä linnunradasta on ennustettu, että millainen talvi on tulossa. Eli jos se itäpää on ollut himmeä, utuinen, äh, alkutalvesta tulee leuto ja luminen, jos linnunradan äh, itäpä on kirkas,
0: niin se ennustaa tämmöisiä paukkupakkasia ja lumetonta talvea. Niin, tuo on tosi kiinnostavaa. Mä löysin tällaisen murrelainauksen, Virtarannan teoksesta, sana ei sammaloidu. Tämä on Hämeen murteella, joten pahoittelen po- ka- ka- kaikkia Hämeen murteen ystäviä. itä murteeni niin ei välttämättä taivu, taivu tähän ihan niin hyvin kuin pitäisi, mutta se menee näin. Ja siitä ennusti kaikki ilmat. Siitä ties kertoo, milloin tulee syksystä paljon lunta ja milloin tuosta kevästä paljon lunta. Jos päälinnun oli raasta on hyvin tummaa, niin silloin aina sato syksystä paljon lunta. Jos se on taas pää tumma ja tuo etelänpuoleinen pää on kirkas, niin sitten sato kevästä paljon lunta.
1: Joo, ennustuksen lisäksi äh, linnurata on liitetty paljon muita tämmöisiä kosmologisia käsityksiä. Tämä on tosi kiinnostavaa, että suomeksi kysymys on linnunradasta, joka liittyy vesilintuihin, ja niin kuin viimekin jaksossa puhuttiin, linnulla on aina myös tämmöinen metafyysinen merkitys. Englanniksi tiedämme, että kyseessä on Milky Way, ja itse asiassa se voi palautua sanan galaksi, koska kreikan kielen sana gala tarkoittaa maitoa. Eli kreikkalaisessa mytologiassa taas linnunradan on nähty syntyneen herajumalattaren maidosta. Eli hyvin kiinnostava näkökulma. Hiukkasen erilainen tapa hahmottaa tätä, mutta jälleen kerran osoittaa sitä vähän samalla tavalla kuin nämä höyryhuoneet ja muut. Että Euroopassa on traditio, jonka edustajat on todennäköisesti jollain tasolla voineet ymmärtää toistensa metafysiikkaa, mikäli ovat löytäneet jonkinlaisen yhteisen kielen. Mutta se, että kaikki nämä symbolit on käännännäisiä, eli joka traditiosta löytyy joku merkitys vaikkapa kaikille taivaan kuvioille. Ja vaan taas sit, missä päin Eurooppaa mennään, niin, niin traditio on painottanut
0: jotain tiettyä osaa enemmän kuin toista. Pitäisikö meillä Otto tässä vaiheessa käydä lisää, vähän lisää puuta tuonne meidän sauna-arinalle?
1: Joo, eiköhän tehdä näin ja palataan pian asiaan. saapuu aamu jöllä tuttuun Kuljettaja valmistautuu minut jättämään. Tuliaisten kanssa nousen auratun
0: Tuosta upeasta absoluuttisen nollapisteen mustaa ei ole kappaleesta, jota ystävällisesti saimme käyttää. Kiitos, suuri kiitos tästä Dewdow-teipseille. Tuleekin mieleen, että juuri tämä, tämä aspekti, että kaamuksessakaan sitä täyttä mustaa ei ole, vaan hämärä aika lailla määrittelee ainakin mun mielestä tätä, tätä niin kuin kaamosaikaa, koska kun varsinaista valon, varsinaista auringon valoa ei ole, niin ne on erilaisia hämärän asteita, mitä, mitä silloin on. Ja klassinen jako on, että hämärä, hämärä voidaan jakaa kolmeen eri asteeseen. On sinne se, porvarillinen hämärä. Mm. Tykkään tässä termistä todella paljon. Sehän tulee siitä, että että työläiset, käsityöläiset porovarit on nähnyt vielä työskennellä ulkona. On no sen, verran, sen verran vielä, vielä aurinkovaloa ollut. Kirkkaamat tähdet on jo esillä ja aurinko on enintään kuusi asetta tajavarannan alapuolella. Ja se kula mitataan nimenomaan sitä kiekon keskipisteestä. Ja toinen hämärän on nauttinen hämärä. Ja silloin aurinko on 6-12 asetta taivaran alapuolella. Ja varsinkin mereillä, niin taivaranta on selkeästi nähtävissä. Ja monet, monet kirkkaammissa tähdestä näkyy selkeästi tämän nauttisen hämärän aikana. Ja nimenomaan meren, nimi tuleekin, että merenkuulikäyt on pystynyt käyttämään sekstanttia äh, sijaintinsa määrittämiseen. Ja kolmas Tapa määritellä hämärää on astronominen hämärä, jolloin aurinko on 12-18 asetta taivaran alapuolella. Ja silloin tähtitieteellisiä tähtitiete- havaintoja pystytään tekemään, mutta taivarannassa on vielä auringon kajo. Mikä mulle itselle on varsinkin pohjoisen hämärässä hienoa ja... Tärkeää on tämä sinisyys. Oletko itse pistänyt tämän sinisen värin merkille?
1: No ehdottomasti. Tästä tulee mieleen aika, kun olin Sorankylässä armeijassa ja, ja toki niin kuin sanoit aikaisemmin, niin varsinaista kaamosta ei. ei sielläkään ole kuin se 4-5 päivää, mutta sinistä on se pari Ja... Siihen tottuu hyvin nopeasti. Siihen tottuu, miten kaikissa tämmöisissä aamuaskereissa ja aamupäiväaskereissa ja muissa se taustavalo on semmoinen sinertävä, hyvin haalea. Ja niin kuin setäni asian ilmaisi, että Lapissa se aika marraskuusta tammikuun loppuun, niin ei paljon sisällä tarvi valoja pois laittaa. Eli se sininen valo ei ole sellainen, mikä todellisuudessa valaisee. Se antaa juuri tarpeeksi, että näkee. Mutta en ikinä unohda sitä hetkeä, kun ainahan siis armiassa aamu kuudelta mennään riviin siihen tuota, komppania eteen, ja oli ensimmäinen aamu tosiaan parin kuukauteen, kun kuudelta näkyy keltainen kirkkaan keltainen auringon kajo, ja se sinisen ja keltaisen kontrasti oli niin huikea. Mä en vaan unohda sitä tunnetta. Eli siinä mun mielestä upealla tavalla tuli esiin tää, miten kierto tapahtuu. Myöskin tämmöisten niinku taivaan värien kautta. Ja myöskin tuossa, mitä puhuttiin ennen taukoa linnuradasta, niin se, että millainen se linnurata on ja millaisia sävyjä siinä on. Ja miten paljon helpompi on tunnistaa myöskin tämmöisiä sävyjä, kun ei jatkuvasti ole tämmöisiä uh, Valolähteitä, jotka ei tule luonnosta. No, jos puhutaan ihan tästä luonnonvalon vaikutuksesta meidän fysiologiaan, siitä on toki tehty jonkin verran tutkimusta. Iltapäivälehtien löypit on täynnä kaamosmasennusta ja siitä puhetta ja se on varmasti lisääntynyt viime aikoina.
0: Vertailu erilaisista kirkasvalolampuista ja etelän matkahintavertailuja. Matkahinta,
1: Länsimainen näin. lääketiede näkee tämmöisen sisäisen kellon toimintahäiriön. Puhutaan paljon hormonitasoista, eli kun valosaika lyhenee, niin, niin tuota, melatoniinin eritys alkaa aikaisemmin illalla ja loppuu myöhemmin aamulla. myös myöskin aineet, serotoniini, dopamiini, etunenässä, niiden käyttö viestin siirrossa Se kärsii pimeydessä. Mutta toki, jos mietitään ja palaan hiukkasen nyt tähän vaikkapa ajurvedan näkemykseen, niin ajurvedassa esimerkiksi ymmärretään se, miten jo pelkästään yhden päivän aikana äh, meillä on tietynlaiset ikkunat, jolloin meidän hormonitoiminta toimii toisella tavalla, kun aamupäivällä on tietynlainen tapa, miten meidän systeemi toimii ja iltapäivällä toisenlainen illalla kolmannenlainen. Ja mä väitän, että pelkästään se, että me ymmärretään, että on luonnollista, tämä tulee ja sitten se menee auttaa siihen, että se ei ole niin musertavaa. Se on myöskin yksi stressilievityskeinoista. Äh, tästä on tehty tutkimuksia, miten esimerkiksi työpaikoilla stressitasoihin vaikuttaa ennen kaikkea kaksi asiaa. Äh, se, äh, kokeeko, että pystyy itse vaikuttamaan niihin omiin asioihin, ja sitten tämmöinen niin sanottu niin elämän skripti, eli millä tavalla hahmottaa sen, oman työnsä suhteessa omaan identiteettiin. Ja jos tottuu ja totuttaa ajattelemaan itsemme, että että voi kauhea, että marraskuu tulee, että tämä on ihan kauheata ja ja näkee sen tällaisena oikeasti vain pahana asiana, niin se vaikeuttaa entisestään meidän
0: systeemin normaalia toimintaa. Olisiko sulla otto? Tarvitaan jotain ratkaisua tähän asiaan, että millä tavalla, jos ihminen ei halua muuttaa savupirttiin polttamaan pärettä talvikuukausien ajaksi tai, tai ei halua lähteä sinne etelän matkaan, haluaa edelleen, edelleen olla työelämässä mukana, niin mitä, mitä keinoja sen näkisit, millä, millä, millä tavalla mielensä pystyy pitämään virkeänä ja näin niin kuin kaamuksenkin aikaan? Hienoa, Joonas, että otit tämän asian esille, koska tämä on itse asiassa tosi tärkeä
1: juttu, jonka vähän pelkäsi, että me unohdetaan ottaa tähän mukaan. Öö, joogassa me voidaan nähdä oikeastaan kaikki polariteettien yhteistoimintana. Yksi tapa hahmottaa että tätä on aurinko ja kuu, ö, aktiivinen ja passiivinen. Ja jos me sovelletaan tätä vaikkapa ihan meidän arkielämään, niin meillä on meidän kulttuurina... On pikkasen ongelmallista se, että me arvostetaan valtavasti sitä näkökulmaa, aktiivista, toimeliasta, äh, tapaa hahmottaa oma elämä. Ja toki tämmöinen niin kuin suorituskulttuuri on siitä oire, eli tämmöinen passiivinen irtipäästäminen, äh, rentoutuminen tai vaan oleminen, se, sitä ei nähdä samanlaisessa arvossa kuin tämmöistä aktiivista niin hereillä
0: olevaa, ongelmia ratkaisevaa mielen tasoa. Kertoisitko lisää, mit, mitä, mitä tarkoitat passiivisella irtipäästämisellä?
1: Irtipäästäminen ei ole minkään tekemistä, koska jos yrität tehdä rentoutusta, niin se on tuomittu epäonnistumaan. Ö, rentoutuminen ei ole minkään tekemistä, vaan se on irtipäästämistä. Se on jotain, mikä seuraa siitä, kun päästään irti. Meidän pitäisi ottaa huomioon kulttuurina ja yksilöinä se, että tähän aikaan vuodesta pitää antaa erityisen paljon aikaa itselleen ja mahdollisuuksia päästää irti. Itse teen sitä joogan avulla. Se on upea hetki, kun nousee sieltä asanamatolta ja kaikki aktiivisen mielen toiminnot, niitä ei vaan enää ole. Mieli on täysin tyhjä. Ö, mutta on muitakin keinoja. Ö, mahtava tutkimus. Itä-Suomen yliopistossa tehtiin saunan vaikutuksista ja siitä, mitä ö, pitkäaikaisessa seuratutkimuksessa on huomattu, millaisia terveysvaikutuksia saunomisella on. Ja johtopäätös oli selkeä. Mitä useammin saunot, sitä terveempi olet. Sauna on aivan käytännössä ugrien joogaa. Eli mä ainakin suosittelen lämpimästi jokaiselle, että jos sulla on ollut tapana Muuten vuoden aikana kerran viikossa tehdä jotain hyvää itsellesi, vaikka käydä saunassa tai ö, pistää silmät kiinni ja hengittää muutaman kerran hyvää niin marraskulussa se kannattaa tehdä kymmenen kertaa.
0: Ja hyviä vinkkejä. Mulle, mulle itselläni on har, har, harmi, että vielä ainakin toistaiseksi asun täällä etelä koska täällä sitä ei pääse niin, niin usein valitettavasti tekemään, mutta tämmöinen hyvin leppoisa rento, Pumpihankkihiihto.
1: Kyllä.
0: Mä, mä, mulla on hankala ajatella niinku rentouttavampaa aktivit, semmoista niinku aktiivista tekemistä kuin, kuin niinku nimenomaan semmoinen hyvin rauhallinen ja, ja temmoton hiihto. Pikkuhiljaa hiivit siellä lähes täysin äänettömässä, yleensä täysin äänettömässä metsässä, on muutama eri värisävy, on valkoista ja sitten sitä sinertävää harmaata ja tummat puut, ehkä vähän vihreää, äärimmäisen rentouttavaa.
1: Kyllä, hiihto lisään sen ehdoitta tähän listaan. Enpä lisääkään ehdoitta. <laughs> Kyllä hiihto, silloin kun hiihto ei ole suorittamista ja kilpaurheilua. Ilman trikoita tapahtuva hiihto No juuri näin. Eli, eli hiihto on mahtavaa, koska se on soljuvaa liikettä. Jos mä lähden ä, lenkille tai jos mä lähden johonkin kuntosalille tai muuta, niin mun lihakset on aina ihan jumissa, mutta hiihto jälkeen hyvin harvoin. Hiihto on suomalaisten tapa meritoida. Ja se on liikkeessä tapahtuvaa meditaatiota. Ehdottomasti. Mutta marraskuun loppua mennään. Tänään on siis päivä, jolloin Utsjoilla alkaa kaamosaika. Marraskuu on kiinnostava sana. Siinä on tämä marras, joka tarkoittaa kuollutta tai kuolevaa. Sillä on myös kiinnostava etymologia itse asiassa. Eikö se mene tuonne Baltiaan? Joo, kyllä, se voi jälittää hyvinkin itse asiassa ä, Baltiasta. Eli itse asiassa yksi teoreeminkaan kuulu, erittäin kiinnostava tapa hahmottaa, että tämä on, on balttilaisten Jumalatar Mara.
0: Eikö se Mara tarkoita nykyään Latvian mytologiassa tämmöistä korkearvoisinta Jumalatarta naispuolista dievsiä? Joo, kyllä.
1: Eli se on ikään kuin. Ä, Vähän samalla tavalla kuin tuossa aikaisemmin puhuin intialaisessa traditiossa. Aurinko ja kuu, mara on se kuu ja siinä mielessä edustaa tätä passiivista näkökulmaa. Ja ja yksi hyvin tärkeä pointti on on juuri tämä, että meidän kulttuurissa sen lisäksi, että me arvostetaan sitä aktiivista ja tämmöistä toimeliasta tapaa hahmottaa, niin yksi asia, mitä me pelätään enemmän kuin mitään, on kuolemaa. Ja tästä puhuttiin pitkän kaavan mukaan Pentikäisen kanssa ja tämä on tullut muutakin esille paljon tässä meidän podcastissa ja ehkä syystä, koska se on todella tärkeä aihe ja meidän on syytä ymmärtää myöskin se, että luonnossa kuolema on mitä tavallisin asia. Eli tähän aikaan vuodesta tälläkin Vartiosaaressa kun lähdetään metsään, niin ei paljon elävää maasta löydy, mutta siellä sisällä on se potentiaali, joka taas sitten keväällä aktualisoituu uudestaan. Nyt on vaan semmoinen aika, jolloin me havaitaan sitä, miten on ikään kuin se laskeva sykli. Ja itse ainakin kunnioitan sitä ja nostan hattua tälle uskomattoman hienolle voimalle, joka uusintaa
0: itseään vuosi vuodelta. Sitä saatiin myös jonkun verran positiivista palautetta nimenomaan tästä kuoleman käsittelemisestä. Se on asia, asia mitä, mitä meidän yhteiskunnassa vältellään, niin kuin, niin kuin tässä keskustelussakin silloin sivuttiin. Se on semmoinen asia, mistä mistä ei haluta puhua. Se on niin raskas ja ja vaikea aihe, että se halutaan mielellään lakaista sinne tavallisten päivittäisten murheiden taakse, eikä sitä oikein keskustella. Se pitää paikkaansa.
1: Jos mietitään tällaista, monilla meistä on totta kai vaikeita kokemuksia tämän asian suhteen ja sen ymmärtää, että se ei, ei ole mikään helppo aihe. Mutta jos miettii tämmöistä hyvin, sanoisinko, psykologisesti turvallista tapaa lähteä käsittelemään tätä asiaa, niin ensimmäisenä voisi varmaan aloittaa kunnioittamalla Kaamosta, kunnioittamalla tätä aikaa vuodesta, jolloin kuolema on läsnä ihan meidän ympäröivässä maailmassa ja siirtyä kaupungista toki luontoon toteamaan myöskin tämän seikka.
0: Tähän loppuun hieno tarina Marko Leppäseltä. Tarjan nimi on Martan aikaa. Sumu makaa maisemassa. Käännetyn pellon pinta kiiluu mustana kuin korpin silmä. Pajun riisutut oksat riipivät kirjaimerkkejä harmalteen. Koko luonto näyttäytyy karuna, minimalistisena ja selkeänä. Lämpötinä lainehtii nollan molemmin puolin. Välillä ylitse pyyhkäisee Atlantin valtamereita nousseen myrskyn häntä. Välillä avautuu pohjoisen portit ja kuurainen maa sädehtii kirkkaassa aamussa jalokivien myriadina. Pilvisellä säällä päivä ei kunnolla jaksa valjeta. Halukkaasti antautuen valo uppoaa iltapäivän tihentyvään hämärään. Syys pimeää on jo viideltä. Yö tuoksuu vain vienosti ja tismalleen samalta kuin päiväkin. Ilmassa viipyilee hajuamisen mehevyyttä ja kirpeyttä, märän maan arvoituksellista tuoksua. Kasvukausi on päättynyt. Kesästä voi nähdä vähäisiä hajoavia rippeitä, eräänlaisia muistoja ja tulevaisuuden lupauksia. Niitynlaidan mesiangervo seisoo yhä lahoavista lehdistään kiinni pitäen. Se ja monet muut talven törröttäjät ovat luurankoja, joilla on käsissään uusi elämä. Talvituiskujen tuiverrukselle he luovuttavat siemenensä kauas lennettäväksi kesälle, sen ikuiselle paluulle. Linnut ovat miltei vaiti. Iloluonteiset suviasukkaat ovat muuttaneet etelään, ja vain jokunen ympärivuotinen paikkalintu, kuten närhi, palokärki, harakka, tiainen, ilmoittaa lakonisesti olemassaolostaan. Hyönteiset ovat piiloutuneet, useimmat paineet munan tai muun esiasteen alkeelliseen tilaan. Nisäkkäät ovat varastoineet ravintoa rasvakudoksiinsa ja kätköihinsä. Osa niistä vajoaa talviuneen, osa horrostaa ja osa kamppailee jokaisesta suupalasta. Pohjoiseen sopeutunut ihminen vietti tuhansia vuosia elämäntapaa, jossa kesä merkitsi kiivaan toiminnan aikaa sen vastapainona talvi, verkkaisa tulilla istuskelua ja lyhyitä päiväaskareita. Agraariyhteiskunnan maatalossa vuoden työt olivat pulkassa marraskuun alkuun mennessä. Siitä eteenpäin pysähdyksen tunnelma syveni viikko viikolta talvipäivän seisausta kohti. Voimme yrittää kuvitella, millainen kokemus pohjan alkutalvi on ollut kun pimeään on saatu valoa vain liekistä. On vaikea savaistua siihen käpertymisen määrään, mitä esiisämme on täytynyt tuntea. Mutta tunnemme me vedon tulen kajoon, lämpimään juomaan, lajikumppaneiden lohdulliseen seuraan, hyviin tarinoihin. Meitä ramaisee. Huomaamme janoavamme satunnaisia aurinkoisia päiviä, niin kalvakoita, ja arkailevia kuin talviauringon pirkahdukset ovatkin. Taivaan sini on salainen ystävämme. Valon aallonpituuksista sininen katkaisee tehokkaasti ulihormooni melatoniinin erityksen. Marraskuussa on onnea päästä päivittäin edes hetkeksi ulos päivän valoon. Miten himmeän tahansa. Aina parempi, jos voi myös hengästyttää itsensä jyrkällä polulla. Lannistamattomuus hiipii vaeltajaan, joka nauttii laskevan marrasauningon loimusta mäntyjen rungoilla. Tule yö! Mikään muu kokonainen kansakunta ei asu yhtä pohjoissa kuin suomalaiset. Marraskuu on uskollinen ja läheinen tuttavamme. Marraskuu edustaa kuolemaa, joka on väistämätön, mutta ei lopullinen. Kaikessa luonnossa valitsevan elämän ymmärtämisessä on marraskuu arvostettava opettaja. Syvässä sylissään vaalii marraskuu kevään kukoistuksen käsikirjoitusta. Sen huomassa kulkee elämän lanka. Marraskuusta voi oppia pitämään, ellei siitä jo pide. Tähän on hyvä päättää.
1: Tämänkertainen jaksomme. Oikein hyvää kaamosaikaa, Jonas. Sitä samaa, Otto. Kikkiis.